0: دانون دولة الغساسنة آخر ممالك العرب قبل الفتح الإسلامي مقال ليرندا عطية ضمن ملف ممالك العرب عرفت الممالك العربية مبدأ التحالفات السياسية مع البلدان الأخرى منذ قرون بعيدة ومن أبرز الحضارات التي وثقت لهذا المبدأ السياسي دولة الغساسنة في بلاد الشام، والتي حكمت أكثر من أربعة قرون كاملة، فترة 220 إلى 638 ميلادي، وهي حلقة الوصل بين المسيحية والإسلام، كونها آخر ممالك العرب قبل ظهور البعثة النبوية، والتي انصهرت في بوتقة الدولة الإسلامية بعد فتحها عبر موقعة اليرموك الشهيرة عام 636 ميلادية والغساسنة احدى قبائل العرب ذات التمدد العددي الكبير يعود اصلها الى الازد وعرفوا بهذا الاسم لانهم استقروا قرب عين ماء اسمها غسان بمنطقة تهام جنوب السعودية حاليا فاطلق عليهم هذا الاسم قبل تأسيس دولتهم في الشام وهم معروفون عند العرب بعدة اسماء منها آل غسان وآل جفنة بجانب الغساسنة وامتدت سلطة هذه المملكة حتى وصلت الى جنوب سوريا وفلسطين والاردن ما بين الجولان واليرموك وهو ما وثقه المؤرخ ابو الحسن المسعود حين قال عن دولتهم كانت ديار ملوك غسان في اليرموك والجولان وغيرهما بين غوطة دمشق وأعمالها. ومنهم من نزل الاردن ومن ثم يقال ان ملوك الغساسنة حكموا حوران والبلقاء والغوطة وقد اتخذوا من الجابية في الجولان قاعدة سلطتهم ومعسكرهم الرئيسي ومن جلق بالقرب من دمشق مركزا استراتيجيا لهم نشأة الغساسنة يذهب المؤرخون الى ان الارهاصات الاولى لنشأة دولة الغساسنة كانت في اواخر القرن الثاني للميلاد حين هاجر أبناء قبيلة أزد أصل الغساسنة من اليمن إثر فيضان سيل العارم، حيث خرجوا تحت قيادة شيخهم وزعيمهم عمرو مازيقياء قاصدين بلاد الشام المستقرة نسبيا وفي طريقهم أتوا بلاد عك إحدى بلاد اليمن فطلبوا من ملكها سملق ابن حباب أن يستقروا بها بعض الوقت للراحة فأذن لهم وبعد فترة توفي زعيم الغساسنة واستخلفه ولده ثعلبة بن عمرو غير أن حربا نشبت بينهم بسبب مقتل ملك عك وهنا تفرق الأزد وأطلق عليهم حينها بني مزيقيا كناية عن تمزقهم في البلاد كما قال محمد الكلبي سمي مزيقيا حين مزقهم الله عز وجل وهو قوله تعالى ومزقناهم كل ممزق ثم توجهوا فيما بعد إلى غور السراء بجنوب السعودية وشمال اليمن بيشا ونجران في الوقت الحالي ونزلت طائفة منهم بالقرب من معين ماء يعرف بغسان فنسبوا إليه ومن أبرز القبائل التي نزلت بالقرب من هذا المعين خزاعة والأوس والخزرج وآل جفنة وآل عمرو بن مازن بن الأزد ومن ذلك الوقت اطلق عليهم الغساسنة اقام الغساسنة حول البئر فترة ليست بالطويلة ثم تقدموا نحو مكة شمالا وهناك افترقوا الى قسمين خزاعة التي اختارت ان تقيم في مكة فيما اكمل اهل جفنة وبطون من مازن بن الازد ناحية بلاد الشام الجنوبية وهناك نزلوا بارض كانت مملكة لعرب اسمهم الضجاعمة فدخلوا في قتال معهم حتى أزاحوهم وأقاموا مكانهم. واختلف المؤرخون حول هوية زعيم الغساسنة الذي أطاح بالضجاعمة، فبحسب ابن الكلبي فإنه ثعلبة بن عمرو بن مجالد بن معاوية بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد، وعند حمزة الأصفهاني فهو جفنة بن عمرو، لتبدأ دولة الغساسنة في ترسيخ أركان حكمها في هذا المكان. المؤرخ العراقي جواد علي في موسوعته المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام يرى أنه من الصعب التحقق من رواية هجرة الغساسنة بسبب سيل العارم وهدم سد مأرب لافتاً أنه لم يحدد أهل الأخبار زمان حدوث هذا السيل كما أنه ليس سيلاً واحداً ليتم اعتباره مبدأ لتاريخ هجرة الأز من اليمن إلى الشمال ومن ثم إن تحديد وقت وصول الغساسنة إلى بلاد الشام يفتقد للدقة إلى حد ما وعن سبب تسمية الغساسنة بآل جفنة يقول المؤرخ العراقي فلانتسابهم إلى جد أعلى يدعونه جفنة بن عمرو مزقياء بن عامر أو إلى جفنة قبيلة من غسان من اليمن ويذكر ابن دريد أن جفنة إما من الجفنة المعروفة أو من الجفن وهو الكرم وجفن السيف وجفن الإنسان ويذكر أن المثل المشهور بين الناس وعند جهينة الخبر اليقين هو خطأ تقوله العامة وأن صوابه وعند جفينة الخبر اليقين ويشير المؤرخ محمد بيومي مهران في كتابه دراسات في تاريخ العرب إلى قلة المصادر التاريخية التي توثق تاريخ دولة الغساسنة وفقدان كثير منها الموضوعية التاريخية التي يمكن الاعتماد عليها مرجعا ذلك لعدة أسباب منها أولا اختلاط أخبار الغساسنة بالقبائل العربية التي سبقتهم إلى سوريا وكانت خاضعة لحكم الرومان ثانيا التزام المؤرخين الذين تناولوا أخبار الغساسنة بالناحية الأدبية وإهمال تاريخهم السياسي ثالثاً التشابه في الأسماء بين حارث ومنذر ونعمان والاختلاف حول عدد ملوك الدولة وهو ما يدل على ما يحيط بأسرة آل جفنة من غموض على حد قوله التحالف البيزنطي تعد دولة الغساسنة من أوائل الممالك التي شكلت تحالفات سياسية مع البلدان الأخرى وهو ما تمثل في تحالفها مع الدولة البيزنطية الرومان والتي كانت أحد قطبي العالم في ذلك الوقت مع دولة الفرس، وقد تم هذا التحالف وفق أرضية براغماتية بحتة، حيث المصالح المشتركة التي يسعى كل طرف للحصول عليها من خلال تلك الشراكة. المؤرخ عبد اللطيف طيباوي في كتابه محاضرات في تاريخ العرب والإسلام، يستعرض بداية العلاقة بين الدولتين الغساسنة والروم. فيقول إن منطقة شبه الجزيرة العربية عموما تحولت إلى مسرح كبير للأحداث السياسية والاقتصادية منذ انهيار سد مأرب ثم حدوث سيل العرم فبعد أفول نجم تدمر واضمحلال دولة حمير اضطرت القبائل للهجرة بحثا عن أرض جديدة وهنا نشبت النزاعات والصراعات بين القبائل العربية المتنازعة في البحث عن موطئ أقدام لها وفي تلك الأجواء نشطت الجريمة والغزوات ما هددت دولتي الفرس والروم على حد سواء فحاول تدشين حصون لهما على أطراف الصحراء لتحميهما من غارات قبائل البدو والأعراب إلا أن تلك الحصون وحدها لم تكن كافية وكان لابد من البحث عن قبيلة قوية أو دولة فتية للتحالف معها بحيث تكون داعمة في مواجهة تلك الغزوات وهنا لجأ الروم إلى قبائل من الغساسنة للتحالف معها لتكون حصناً لهم فيما اتجه الفرس إلى المناذرة للهدف ذاته. وقد أسفرت تلك السياسة التي انتهجتها الإمبراطوريتان القديمتان بيزنطا وفارس دوام الحرب بين دولتي المناذرة والغساسنة رغم أنهما أبناء عمومة. رغم علم الغساسنة أن التحالف مع الروم سيكلفهم الكثير من الصراعات والحروب مع جيرانهم وأبناء عمومتهم من المناذرة فضلا عن استهدافهم من الأعراب والبدو إلا أنهم سعوا لتوسيع دائرة نفوذهم من خلال الدعم المقدم لهم من الدولة البيزنطية التي قدمت كل ما يمكن تقديمه للغساسنة لتقويتهم من أجل دعمها في صراعها ضد الفرس الساسانيين الذين دأبوا على تهديد الولايات الرومانية الشرقية كانت دولة الغساسنة بمثابة الحارس الرئيسي لطرق التجارة بين الشرق والغرب والمؤمن على مصالح البيزنطيين التجارية كما ساعد الغساسنة البيزنطيين عسكريا بجيش قوامه اكثر من ثلاثين الف مقاتل وهو ما دفع الامير البيزنطي جستنان الى منح الملك الغساني الحارث بن جبلة الذي حكم فترة 529 و569 ميلادية لقب باتريسيوس مكافأة له على هذا الدعم. واستفاد الغساسنة من هذا التحالف السياسي والعسكري مع البيزنطيين في توسيع سلطتهم التي امتدت على القبائل العربية جنوب سوريا وفلسطين والأردن. وكانت ديارهم تمتد ما بين الجولان واليرموك. فيما اتسع نفوذهم التجاري والاقتصادي بصورةٍ أهلتهم لأن يحكموا هيمنتهم على معظم بلاد الشام في هذا الوقت. الملوك والحكام جدالية الأرقام يختلف الباحثون في تحديد عدد الملوك الذين حكموا دولة الغساسنة وفترات حكمهم. فهم عند حمزة الأصفهاني 32 ملكاً وعند أبي الفداء 31 ملكاً وعند المسعود أحد عشر ملكاً، وعند نولدكا عشرة ملوك، ولد هارشفيلد سبعة فقط، وهو العدد نفسه الذي يميل إليه المؤرخ اللبناني جورج زيدان، كما أورد في كتابه تاريخ العرب قبل الإسلام. ومن أشهر ملوك الغساسنة وفق الروايات التاريخية الحارث بن جبلة الملقب بالأعرج، ويعد أول شخصية متفق عليها في تاريخ الجفنيين، وعاصر الإمبراطور جسّنان وكسرى أنوشروان والمنذر الثالث ملك الحيرة، وكانت تربطه علاقات قوية معهم، وكان رجلهم الأول في مواجهة ملك الحيرة. وهناك كذلك المنذر بن الحارث، الذي حكم بين 327 و 330 ميلادية، ويُعرف في المراجع البيزنطية باسم المندروس وكان أحد أبرز الملوك الذين خاضوا معارك ضارية خلال فترة حكمه القصيرة ثم جبل بن الأيهم الذي حكم بين 623 وثلاثة وعشرين ميلادية وكان آخر ملوك الغساسنة ومن الملوك الذين تم ذكرهم دون تفاصيل كافية جفنة بن عمرو الذي حكم بين 220 إلى 265 ميلادية وعمر بن جفنة الذي حكم بين 265 و270 ميلادية، وثعلب بن عمرو بين 270 و287 ميلادية، والحارث بن ثعلبة بين 287 و307 ميلادية، وجبلة بن الحارث بين 307 و317 ميلادية، والحارث بن جبلة بين 317 و327 والأيهم بن الحارث بين 327 و330 والمنذر الأصغر بين 327 و340 ميلادية والنعمان بن الحارث بين عام 434 و453 ميلادية والمنذر بن النعمان بين 453 و472 ميلادية وجبلة بن الحارث بين 512 و 529 ميلادية والحارث بن جبلة بين 529 و 569 ميلادية وجبلة بن الحارث بين 628 و 632 ميلادية حضارة شاملة يقول الباحث محمد مبروك نافع في كتابه عصر ما قبل الإسلام إن مستوى الثقافة الذي وصل إليه الغساسنة لم يصل إليه أحد من الممالك العربية في ذلك الوقت وساعدهم على ذلك مجاورتهم للحضارات الأخرى وعلى رأسها البيزنطية إذ كانت دولتهم تمتد من الطرف الشمالي الغربي من بلاد العرب إلى الشرق حيث نهر الأردن بداية من المنطقة الواقعة على مقربة من بطر في الجنوب إلى ما يجاور الرصافة في الشمال الشرقي وهو ما ساعدهم في تنويع منظومتهم الثقافية وثرائها ويؤكد نافع أن الحضارة الغساسانية مزيج من العناصر العربية والشامية واليونانية وهو ما يمكن الاستدلال عليه من الهندسة المعمارية للدولة حيث تشيد المدن والقرى والقلاع والقصور ومن أشهر القصور التي بنوها القصر الأبيض والقلعة الزرقاء وقصر المشتى. بجانب عدة أقواس وحمامات وقناطر ومسارح وكنائس كاشفاً أن السفوح الشرقية والجنوبية لحوران الغسانية كانت عامرة بما يقرب من مئة مدينة وقرية ومن مظاهر الحضارة في بلاد الغساسنة الاهتمام بالغناء والموسيقى والشعر كما كانوا يقتنون الجواري الروميات ولديهم مغنون من بابل واليونان وكانوا يضربون العود والقوافي فيما قرب ملوكهم الشعراء واولوهم الرعايه والاهتمام وقد مدحهم الشاعر حسان بن ثابت قبل ان يصبح شاعر النبي عليه السلام فيما بعد كان الغساسنه يدينون بالنصرانيه لكنها كانت على المذهب المنوفستي الذي كان شائعا في بلاد الشام في ذلك الوقت والذي عرف فيما بعد باسم المذهب اليعقوبي نسبه الى يعقوب البرادعي الرهوي اما لغتهم الرسمية فكانت العربية بجوار بعض اللغات الاخرى كالارامية كانت تتمتع دولة الغساسنة بثقل اقتصادي كبير نظرا الى موقعها الاستراتيجي على خط تجارة الرئيسي بين الشرق والغرب وكان اهلها يعملون بتجارة البخور والتمور والحبوب وكانوا يشرفون على قوافل التجارة القديمة من اليمن الى الشام والعكس وقد ساعد تحالفهم مع الدولة البيزنطية في دعم قدراتهم الاقتصادية واتساع نفوذهم لمئات السنين. آخر ممالك العرب قبل الإسلام. مع بداية الفتح الإسلامي لبلاد العرب، حارب الغساسنة إلى جانب الدولة البيزنطية في مواجهة الجيوش الإسلامية الفاتحة لبلاد الشام، إلا أن المسلمين بقيادة خالد بن الوليد قد هزموهم في أكثر من معركة. آخرها معركة اليرموك عام 636 ميلادية، والتي بها سقط الغساسنة في قبضة المسلمين. دخل كثير من الغساسنة في الإسلام، فيما ظل عدد منهم على دينه، وانضموا إلى المجتمعات الملكانية والسريانية في الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان حاليًا. ومن دخل منهم شارك إلى جانب جيوش المسلمين في فتح شمال أفريقيا والأندلس. كما اعتمد عليهم خلفاء الدولة الأموية فيما بعد في إدارة الدولة لخبرتهم في إدارة الدواوين ودور المال كما أبلوا بلاءً حسناً مع البيزنطيين قبل الإسلام لسنوات عديدة وساهموا في توسيع دولة الروم واستطاعوا كذلك أن يكونوا إحدى العلامات الفارقة في الفتوحات الإسلامية التي غطى جزءاً كبيراً من الكرة الأرضية لتنتهي بذلك دولة الغساسنة اخر ممالك العرب قبل الاسلام واول دوله تتحالف مع جيش الفتح وتساعد في بناء الدوله الاسلاميه الحديثه